0: Começando mais Como Se Fosse Hoje, é, depois de duas semanas aí, uma delas sendo uma semana de folga, né? É, como a gente tinha prometido que a gente não ia gravar semana passada, estamos aqui no dia 23 é, para dar esse conteúdo para vocês aqui hoje, né? Eu sou o Leon e aqui do meu lado está o Bo.
1: Fala, meu povo. Estamos aí de volta, né? Uma folguinha aí,
2: mas é isso aí. Voltamos aí com força total. E lá do meu outro lado está o Caco. E Aí, galera. Eu ia gritar, mas melhor não, né?
0: Deu só uma ameaçada.
2: <risos> Não, mas hoje
1: pode, né? A gente tá gravando de tarde aqui, diferente dos outros dias. Pode soltar o grito aí,
2: né? Verdade, é
0: exclusivo hoje, hein? a gente tá período da tarde, calor engraçado. O vai ter que trampar aí hoje à noite, né? Então a gente tá fazendo o programa em horários diferentes aqui. Viu o que, que vocês fazem? Vocês têm que ouvir o negócio e partilhar pra gente corre. fazendo o corre aí. <risos> é, sobre, semana passada, né? A gente recebeu aí uma proposta muito, muito bacana que teremos é, convidados aqui, né? Como a gente tava querendo e tudo mais. Foi nos concedido essa, essa honra aí da nossa Thaís Schum Schumacher, né? É, grande Thaís Schweistagia. Aí, House, hein. Ela já que se intitula historiadora, né? Porque ela faz bastante history no, history no, no Instagram, né? Então é historiadora. Vai dar os prestígios aí logo mais de estar tá aqui com a gente gravando também. Bom, sobre semana retrasada, né? A gente não teve muito feedback. É, até porque, né, começo do ano, ninguém, ó, ninguém faz muita coisa, né? Ninguém ouve podcast, não. É, ninguém vive direito. É foda.
1: O povo nem trabalha, você acha que vai mandar bagulho e feedback pra nós? <risos>
0: tá vendo, ó vagabundo. <risos> tem outra explicação? Se você tem algum feedback, alguma sugestão, alguma proposta de participar do nosso programa, manda lá no como se fosse podcast, arroba uh, ou então manda um um reply pra gente lá no no Twitter, manda um DM lá no arroba como hoje. Então entre em contato com a gente diretamente em qualquer rede social, né? Que eu não vou passar aqui, mas... Exato. Faça isso aí como muita gente, amigo nosso, que já é amigo nosso antes mesmo de, né? da gente ser famoso. É isso aí, fica um
2: indireto uma dica aí pro nosso querido amigo Carlos Merigo aí, se ele quiser participar,
0: né? <risos> é, não, dá, um, dá um prestígio aqui que a gente merece, né? Bom, um abraço aí pro Carlos, ele não ouve a gente, mas se um dia ouvir daqui a uns 10 anos, tenha Challenge da vida aí, ele vai ver que a gente mandou um, um salve. Então, foda-se. Se,
1: se esse episódio chegar até ele algum dia, né?
0: Essa semana aí ocorreu a festa, como eu já tinha dito ao longo de todo o mês de dezembro e começo de janeiro, né? A festa de Scott Pilgrim. Pude rever amigos antigos. Pude fazer amizades novas, por que não, também, né? Uh, fui lá, a pessoa O a pessoal gostou bastante da playlist. Agradeço, porque é um... Foi uma playlist que eu curti pra caralho de fazer, né, de, de montar e tudo mais. É, então fica meu agradecimento, todo mundo que compareceu lá no, no evento. É, eu também apresentei o um podcast, né, liu uma de chata, né, e apresentei. Se você estava lá e eu fui abordado por mim <risos> apresentando o podcast, que se sinta bem-vindo aqui entre nós.
2: um pessoa nova, é.
0: <risos> já vamos emendar aqui, então, já vamos perguntar aí o que o pessoal fez semana passada, né, Bo? Fala aí, o que, que você fez?
1: Semana passada, velho, fui num rolê aí da hora, tá ligado, lá no... no... Não vou falar onde foi, não. Ia ter uma discotecagem ah, tá. aí, de um amigo meu. Faltou... Caiu uma árvore lá do lado, velho, faltou força. Aí a Eletropaulo não quis colocar os fios de volta, né, porque... Ainda não passou o carnaval, né, gente? Pô, calma lá, né? A gente ficou no escuro lá, mano, Vai isso aí, velho. Depois a gente foi num rolê lá de... Karaokê, né?
0: Não, é. Foi foda que era pra ser no dia 11, né? No dia 11, né? É. O evento Scott Projug, mas só que aí caiu a árvore lá, rolou, rolou o bagulho e... a gente ficou à mercê, sei lá, de Deus. Ou de qualquer outra entidade que você acreditar. É, Jesus, Jeová Wolverine. Qualquer é um dos três.
1: Depois a gente foi lá no karaokê louco, né? No videoquê.
0: É, tava lá a DRECA, tava lá mais Mai, todo mundo... Do Obrigado Pelos Peixes
1: Sim, a galera de cosplay de Scott Pilgrim tava lá também
0: É, que ia pra festa e acabou não rolando Eles foram pra lá, mano, ficou com a gente Cantamos as músicas nada a ver lá Outras tudo a ver, ficou fazendo amizade Os outros lá cantar mal, cantar bem também Porque, cara, o que tem de tudo, né? Tem pessoas que cantam mal pra, pra caralho Pessoas que cantam não tão mal assim, né? Cantam bem é difícil É, cantam bem é difícil, é aquela que se identifica, assim Você vê que a pessoa até canta com... Tem uma noçãozinha, né? Tipo aquela mina lá que... Começou a cantar umas músicas BR lá. Você não, não lembra?
1: Não lembro, mas eu acho que ela tá... Ela deve ter cantado tempo perdido umas 10 vezes, né? Porque foi a música mais tocada sempre.
0: É, então. Teve que... O cara da karaoke lá teve que banir a música, porque já estavam cantando pra porra, né?
1: Telegrama também, né?
0: Não, é. A gente nem cantou. Porque a gente escolheu... Não, não. Já passou três vezes. Caralho.
1: Mas é isso aí. Um amigo meu veio aqui também na outra semana, tá ligado? Ele veio dormir aqui, tipo, à noite. Tá ligado aquela galera que coloca garrafa d'água perto do relógio d'água, não? Sei, sei. Pra não passar ar.
0: Como assim? Rel...
1: É, do, do relógio de água que tem. Os caras ficam com um monte de garrafa d'água, garrafa pet, assim, pra não passar ar. Eu nunca entendi que porra é essa. Enfim, <risos> tá. Isso aí, normalmente, eu, eu, eu faço, sabe o quê? Desligo o relógio de noite e foda-se. Não vai passar, não tem como ah, passar é. ar, né? Se você desliga o relógio. É. Porém, fica sem água de noite de madrugada. E aí um amigo meu veio aqui em casa, mano, e aí tem um banheiro lá fora, né, no quintal. E eu tava no banheiro aqui de madrugada, tava usando banheiro aqui, e ele foi no banheiro lá de fora. Soltou um barro da porra quando ele foi dar descarga, cadê? Porque tava com o relógio fechado, mano, e aí? <risos> e aí, tio? E aí eu não sei o que aconteceu, velho. Fui dormir, aí no outro dia tava tudo normal, mas aí, né? Mas foi meia semana passada foi essa aí. E você, cal, o que você fez semana passada?
2: Caraca, que loucura. Que foi dessa aqui. só pra variar, semana passada eu fiz vários nada. De novo, eu me matriculei num curso. Mas pelo menos eu não caguei e não tinha água pra dar Ah, é,
0: pelo menos deu uma cagada boa, né? Uma cagada com início, meio e fim.
2: Sim, é, até o final. Até ela ter o seu destino final, né? Então, cara, é mas eu acho melhor não ter descarga do que não ter papel, velho. É, aí é complicado. É verdade. Porque se, se não tiver descarga, você pode arrumar água de algum lugar e começar a jogar com balde. Agora, se não tiver papel, bate o desespero, né? Ah,
0: aí ferrou. Por isso que eu sempre olho o ano. É. Se um dia eu e não tiver, acabou a minha vida. Puta, pior que eu sempre vacilo, cara. Volta e meia, como é que é? Vira e mexe, eu volto e meia aqui. Né? É, enfim, eu, <risos> eu vou no banheiro e não tem, cara, papel. Aí eu vou descobrir depois. Aí fodeu.
1: Não, eu já... Eu, eu passei por isso uma vez só na minha vida. Faz muito tempo. Tá ligado? eu tava viajando ainda. De carro. Fui num... Num posto aí da vida em Uma BR. E, velho, Isso eu tinha uns sete anos. De lá pra cá eu sempre conferi, cara. O
2: negócio foi traumatizante. Você que tiver ouvindo a gente... Se um dia for fazer cocô... Se um dia for fazer
0: cocô... <risos> pode não ser hoje, né? Não pode não ser... Problema intestinal aí. Você tem dificuldade de ir. Mas é importante.
1: Não, mas é mesmo, cara. Ainda mais eu que sempre estudei aqui em escola pública. Tá ligado? Aqui da Zona Leste... Mano, papel não existe, é luxo. Porta já é luxo, imagina papel. Você pegava lá o banheiro com porta, né? Tinha que estar de caderno, você tinha que tirar as folhas mó, tac, 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 devagarzinho, senão os caras já zoavam, vem cagando, já ficava batendo na porta. <risos> De fichar nem tenta, porque você abria, taca, estralava lá, já era. era desse jeito, né? todo mundo já aloprava.
0: Que bicho. Mano, passar, passar o cu naquele papel todo, todo duro, mano, você é louco, cara, parece uma de madeira, né, mano? Fora que quando você dobra ainda fica umas pontinhas, né? É peridão, medo de pegar ali... <risos> Mano, é tipo passar uma madeira, né? Uma tábua na sua, no seu rabo. Passa uma lixa que dá a mesma
1: coisa.
2: Pô, oh, existe história de, de cara que vai na vai fazer trilha, mata, dá vontade de cagar e o cara tem que usar a folha. Ah, é, é, é meio... Ah. A
0: folha de árvore é meio macia, né? Sei lá. É, o
1: povo usava antes, eu acho, né? De, de fazer o um papel, não sei.
0: Eu nem, eu nem limpava o rabo.
2: É, nem
1: limpava, né? É joia. Tá fazendo trilha mesmo, você já vai
0: ter é, então. Sentido, diferença faz.
1: <risos> Vai ser espetáculo ou mudou, como é que é?
0: Teve <risos> é. Eleição. Teve eleições aí do da enquete, porra. Do que eu vou até pegar o resultado aqui só confirmar. A gente perguntou semana passada, a gente mudaria, né? A, a transição pro espetáculo ou a gente, se a gente colocaria a chatuba de mesquita, né, que é dar uma variada, né? A gente
1: Não, mas o espetáculo ainda é muito bom, né? Não que o espetáculo seja Sim. ruim, a gente só tá querendo dar uma variada.
0: Não, é, o Kelto, por exemplo, ele é um espetáculo, tipo ele falou que se pudesse Deixava lá e não trocava, não. É, eu votei, eu votei na minha votação aí, né, no Twitter, eu votei no espetáculo. É, então, percebi lá que era no começo, já tinha uns três Chatuba e um espetáculo. Eu falei, caralho, quem, que, quem é que votou nesse espetáculo? A Nicole, por exemplo, falou que era óbvio o resultado, que ia ser chatuba. E com 67% dos votos, quem ganhou foi, claro, chatuba, né? atenção chegou chatuba. Então, né? Vamos colachar, né, gente? É, de forma democrática aqui, né? De forma como acontece em países como o nosso. Muita gente não concorda. Às vezes não é o, a melhor maneira. Mas foi eleito o Chatuba aí como nossa transição. Transição de bloco. Então, vamos colachar. Chá, aí
2: eu queria deixar aqui também uma mensagem pra quem votou, assim como eu, quem votou no espetáculo. Você pode ser a resistência, meu amigo. Você, e de raiva, tem que ouvir todos os episódios que tem um espetáculo e manda pra todo mundo pra mostrar como é bom e depois a gente fazer outra outra Boa.
1: Mostrar como é melhor o espetáculo do que a porra da chatuba aí. <risos> é,
0: manda isso, manda pra todo mundo. Exato. É, faça aí também como o Caco, que se você realmente se revoltou com os resultados e colocou lá a hashtag euavisei, vá lá, <risos> indique pros seus amiguinhos e faça parte da resistência, né? Se ficar uma bosta esse chatuba aí, vocês vão pro hashtag euavisei, né? É, exato. Já chega, manda feedback, já fala, né? O e-mail tá aí pra isso, o nosso Twitter tá aí pra isso, entendeu? Sem muitas delongas, vamos lá pro, pro nosso assunto principal, certo? Quem, quem vai começar hoje?
2: Pode ser qualquer um, velho. Atenção, chegou Chatubem! Atenção, chegou Chatubem! Vamos culachar, hein!
0: Bom, eu vou começar que o assunto é meio sério. Uhum. É, então, vamos falar aqui sobre uma que, atinge, que atingiu aí, né, o um, um, um mundo durante os anos 2002. 2002, para ser mais preciso, né? Estamos falando do sequestro de Daniel Pearl. Foi um jornalista aí da, do Wall Street Journal. Lá nos Estados Unidos, né? O Jornal de Austriche. E foi bem depois, assim, do, do, do ataque dos 11 de setembro, né? Se você pegar a data, assim, puta, foi bem pertinho. Começou a ter o termo terrorismo, né? Chegar no mundo inteiro.
1: É, ele era, era tipo o Tim Lopes aqui, nossa, né?
0: Isso, ele, ele foi o Tim Lopes gringo, cara. <risos> ele era o jornalista que foi fazer uma matéria. Vai continuando aí, que eu só vou ver um negócio aqui rapidinho. Mas pode continuar. <risos> Beleza. Então, ele foi meio que o Tim Lopes, porque ele foi realmente fazer uma matéria, né? Que era caráter investigativo, vamos dizer assim, ele tinha ido entrevistar o Mubarak Ali Gilani eu, eu dei várias pausas pra falar aqui o nome dele, porque é mó treta né, mesmo, os nomes desses caras aí.
1: Mas é aquela, aquela dica, fala
0: rápido que ninguém vê que tá errado. É, eu tentei falar rápido aqui, não deu certo não, velho. certo tudo emendando, mas né, Enfim, Fundou um movimento chamado Muçulmanos da América. O nome original, né, seria Jamat U Fakra. Era um movimento meio funda bem fundamentalista de cunho de, de, religioso e cultural do, do Islã. Eles condenavam tudo o que eles pensavam que era anti-Islã, uh, qualquer tipo de conduta governamental ou, ou social né, que discriminasse o Islã, eles atacavam com violência, né? seja ataque corporal ou então ataques a. À... As instituições, os caras iam pra cima, né? E eles preservavam a, a, o desenvolvimento, né? Da cultura islâmica nos Estados Unidos. Eles queriam que a comunidade deles fossem, crescessem, e independente se fosse Estados Unidos ou não. Mas só que a conduta que eles adotaram era essa de, de violência extrema, né? E o Daniel foi lá no Paquistão, né? Lá no sul do Paquistão.
1: Mas esse cara tava nos Estados Unidos? Não, é esse daí que criou esse
0: movimento? Não, não. Ele era lá do Paquistão. Ele morava lá. Ah, tá. Ele só criou o movimento e ficou mandando lá do... De, de longe, né? É, ficou mandando zap lá pros outros.
2: Ficou mandando zap.
0: <risos> é, ele embarcou lá no Paquistão, lá na, na, na região sul, ali no, no litoral sul, e ia de encontro, ia de carro, de Uber, sei lá, nem tinha Uber na época, nem <risos> de táxi, porque... É... Só que aí no caminho ele foi abordado por meliantes, Alguns meliantes armados, alegando que ele era, que ele era um espião que estava lá para poder coletar informações sobre os movimentos que tinham e que uh, o o estado tinha que se retratar em relação a isso e tudo mais. E ele foi levado para cativeiro, né? O, o nome do grupo foi o National Movement of the Restoration of Pakistan. Eu não achei esse nome em paquistanês, sei lá, eu não vou saber só saber falar o nome. Mas a sigla é NMRPS, de falar rápido aí. <risos> o Movimento Nacional o Paquistanês e tudo mais. Foi revelado nem o nome dos praticantes, né, do sequestro, nem quem mandou e tudo mais. Mas naquela época tinha crescido muito aqueles vídeos que saíam na, nas próprias TVs deles independentes, né, com sequestro de 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 pessoas e tudo mais. Aqueles vídeos lá que todo mundo conhece, que tinha o vídeo lá do primeiro vlogger do mundo, que era o Barack Obama, né? É. Não, Barack Obama. <risos> Confundi, Osama Bin Laden.
1: Barack Osama.
0: Barack Osama. Caraca, eu <risos> Caralho, eu cheguei ao ponto de confundir Barack Obama com Osama Bin Laden. É foda, né? Não, é. Perdão aí todo mundo aí que. <risos> Eles eram vloggers igual o Osama, né? Eles eram meio que... Lançaram essa questão de youtuber. Ficava lá
1: na caverna, lá, fazendo selfie, mandando, né? Fazendo stories.
0: Olá, meninas. Hoje vamos decapitar esse americano aqui. A gente vai ensinar como é que se decapita, tirando menos sangue. Cara, eu achei que a gente não ia conseguir fazer piada sobre isso hoje. Assim, eu acho que eu estava errado. Você vê, cara, o nível. Ah, não, não tem nem não, meu amigo. Aí eu pesquisei umas contas aqui, né? E segundo o site Tracking Terrorist, que, era um, que é um site que investiga e cataloga grupos terroristas pelo mundo inteiro, né? Ele é um grupo jihadista, né? De caráter religioso. Eles são um grupo, grupo armado meio que com organização militar, né? Tiveram sucesso com o seu anonimato, mas acho que o que fudeu foi eles terem se revelado. Até porque 2002 foi o último... Último ano de atividade dele, né? Eles falaram de fazer qualquer coisa ali no, no ano de 2002. Não, até porque, né?
1: Depois do atentado de 2001, a galera tava muito eufórica, né, mano? Sobre isso. Acho que foi a pior época pra eles falar alguma coisa.
0: Não, é e... É até uma parada que eu, que eu tava pensando, assim, tudo mais. Hoje em dia já tá muito subju subjetivo... Subjetivo não, né? Tá muito interpretativo o termo terrorista. Bom, qualquer tipo de atividade que vá contra... Já tá um pouco mais moldável. Que vá contra o bem-estar, digamos assim, das pessoas. Pode ser intitulado... Terrorismo dependendo do governo onde você mora, né? Pra quem não sabe, pra quem chegou agora no Brasil, é, recentemente o termo terrorismo tá um pouco mais maleável. Ele já pode ser interpretado de qualquer forma. Ou tal tá projeto de lei, né? Não sei como é que tá nesse pé. Então, fiquem ligeiros. Você que fica colocando o um sonzinho alto no busão pode ser titular terrorista. Se a pessoa quiser, assim... Não é. Tipo, o cara tá causando...
1: Fazendo mal pra raça humana aí, de qualquer forma, né?
0: É, esse grupo aí não, não, não ficava com o JBL no, no busão, não. Eles eram armados mesmo. Ele, no mesmo dia, né, eles fizeram um vídeo que exigia a libertação dos prisioneiros que estavam em Gualtânamo. Tá ligado, Gualtânamo? A Bahia de Gualtânamo, lá, lá em Cuba, né? E eles queriam que esses prisioneiros fossem... Não revelaram números, né, quantos eram ou tudo mais. Eles diziam que o governo americano estava em débito. E precisava transportar esses prisioneiros com através de um jato F-15. Ou seja, eles exigiam até a forma de transporte. Tipo, olha, quero que seja na limousine top. Quero que seja de mobilete. É tipo aquele, ó, pediu Uber Black pra... <risos> <risos> pediu o para os caras. mas só que aí o governo americano não entraram né, num, num acordo e tudo mais e executaram o nosso amigo dias depois, mas a gente não vai falar da execução dele porque é em outro dia né, o nosso dia falando sobre o sequestro e também uma coisa que que meio que deve ter pegado mal para ele na hora de de estar tá lá com, com os terroristas é que o, o jornal que ele trabalha que trabalhava né, o Wall Street ele era classificado como um jornal de, de alinhamento conservador. Ele era dos tisões gravatados, assim, que era uma postura de opinião, até porque, na época, um dos colunistas da edição editorial era o Robert Berkley, que ele era um estudioso da época do, do Reagan, né? Então, ele era famoso, ele era fã desses caras aí, desse tipo de, de postura bem conservadora na economia e nos costumes, né? Vamos dizer assim. E não é só... Pois é. Bom, tem outras, outras mídias aí que apontam o Wall Street como conservador, e não só outras mídias, como estudiosos, estudiosos políticos. Tá cheio de luz hoje, né? É, tá foda. Políticos, né? Então, é, não, Estudiosos políticos, políticos.
2: É porque é plural.
0: É, não, é, tem que colocar um L quando é plural. Agora, eu é, tô inventando essa, essa língua agora. Bom, o nome do cara é Bruce Frohan, que ele é autor do livro Conservadorismo Americano ou Enciclopédia. Tem até sob, subnome, né? E ele classifica, com os estudos dele, a postura do Wall Street, né? E eu acho que, isso quando o cara bateu no Google lá e viu que era ele, viu que era do Wall Street, aí eu acho que é aí que caiu a casa pra ele, velho.
1: Aí ele pensou, puta, agora eu acho que, né,
0: me lasquei. Tem um ator da, da Globo, eu não vou lembrar o nome dele, que ele tava contando até no, em outro podcast, eu não vou falar nomes pra não, não ficar dando né, propaganda de graça, que ele contou a vez que ele tava na Tailândia, só que ele falou que não tinha dinheiro pra... Tinha sofrido um acidente lá com a esposa dele, aí ele falou no hospital que não tinha dinheiro para pros custos médicos, né, e tal. Aí a mulher chegou e falou não, não, você tem dinheiro sim, porque a gente bateu no Google aqui, viu que você é ator, então você tem dinheiro, assim, então, mano, vai arcando com os custos aí tudo. E tipo, o cara ficou sem grana nenhuma na Tailândia.
1: Se fodeu mano. E aí, Google, hein, caralho.
0: O Google não alivia pra ninguém, mano.
1: É, o cara queria ser corrupto lá fora, se fodeu
0: ó. Não, porra, mas aí ele tava... Era os, <risos> era os tailandeses que estavam querendo ganhar uma grana em cima dele, né? Quando ele bateu a moto lá na Tailândia, viu que era foda, porque não tinha seguro, não falava tailandês, ninguém falava inglês, é fodeu, os caras vão querer me extorquir aqui.
1: Não, e lá na Tailândia é assim mesmo, velho. Você tem que abrir o Google Maps quando você pegar um táxi, sabia? Que os caras dão muitas voltas, velho. É do lado, é tipo Bolsa lá, aquele episódio do Bolsa que vai pegar táxi. O cara só falta descer e tomar breja e calma aí que eu já volto. Pera aí, rapidinho. Já, já viu. Eu lá no É, eu ouvi as histórias já lá do Tailândia, que é assim, mano.
0: Né? Teve um amigo meu, sei lá, um negócio assim que Que ele chegou e falou. Não, eu fui comprar um negócio, eu fui perguntar o preço pra sua mulher, ela falou que era tanto. Aí eu falei, ah, mas eu achei que era tanto, eu achei que era menos. Ela falou, ah, então pode ser. Tipo, nesse tipo de negociação, tá ligado?
1: Uhum, ela quis meter a faca, né? Parece até ó, aqui, o Brasil Rio de Janeiro, também é assim, né? tá
0: Um dos caras que. que investigaram bastante. O caso do nosso Mubarak... Mubarak, falar esse nome é mó genérico, né? Tipo Oliveira aqui no ah, Brasil. É. Mas... <risos> que o... Estudou o líder da... Da Jamat. Ele fez um documento... Ele fez um site, velho. Falando sobre essa organização... Na, nos anos 2000. E ele também é especialista... Em investigar grupos... De diretrizes terrorista. O nome dele é Ryan Mauro. Professor Ryan Mauro. Ele tem esse título. Porque ele é formado na Universidade Militar Americana... Com bacharel em estudos de inteligência. Vai vendo. Mestrado... Em Ciências Políticas e especializado em Oriente Médio. Então ele já tava querendo estudar o bagulho afirma, firma, ah, né, ligado? O
1: cara é do PHD em Oriente Médio.
0: <risos> Não, ele manja pra caralho.
1: Podia convidar ele a falar um pouco sobre o Oriente Médio, né? Quando
0: tiver. <risos> é, quem sabe ele vem, né? E ele ficou famoso, cara, nos anos 2000, porque ele ia na TV americana, aí, tipo, fazia o chamado meter a boca no trombone, né? Pra falar das instituições terroristas. E segundo o currículo dele, ele diz aí que apareceu em mais de 40 mil. E... <risos> oportunidades aí na TV.
1: Nem existe isso tudo.
0: Não, tipo, <risos> o cara, ou seja, o cara aparece de manhã lá no Bom Dia Brasil, aí quando tem um drop do plantão, ele tá lá de novo, falando de novo, aí tem a reprise do que ele falou de manhã e de tarde, e vai seguindo, né tipo isso.
1: Passa aí, tipo, nos canais afiliados também, né?
0: É, então, tem tudo...
2: Tem umas versões remix
0: também, né? <risos> Contou as remixes esses 40 mil, não é possível, até os memes devem ter contado. Contou os play que deram no YouTube
1: do vídeo dele.
0: <risos> Caralho. E ele tem uma investigação bem forte aí sobre esses dois grupos, né? O JAMA e o NMRPS aí. O extinto NMRPS. Falei? Falei rápido, agora deu certo. E além disso, além de meter, falar, xingar muito no Twitter, né? Ele viaja o Oriente, Oriente Médio aí, mete as caras. E vai investigando os, os pequenos grupos, né? E os grandes também, né? que não? Às vezes um, uma galerinha de bairro aí que decide tacar fogo em ônibus aí, você vai lá e investiga e tal. Um exemplo desse, né?
1: Tacar fogo em ônibus, né? Queimar ônibus.
0: Fazer a coisa certa, né?
1: <risos> Tomar cuidado só pra não ser sequestrado, mas.
0: Não, e outra... Eu deixei até passar aqui. Pra negociar com os americanos, os terroristas criaram um e-mail chamado kidnapperguy@hotmail.com. arroba hotmail.com Hotmail, cara! Você vê. Que Kidnap ainda põe Hotmail, que é o um site americano, né? Não é fácil, assim, de rastrear, né? Hotmail. A não ser que eles tenham usado a aba anônima, <risos> <risos> né? eles que... fizeram e-mail fizeram usando a aba anônima,
1: já. Pela na China lá, já era, né? Criou Hotmail.
0: Não, e eu, antigamente eu tô ligado que eu lembra, eu lembro, né? Que o pessoal usava isso pra fazer download infinito. Tipo, você <risos> queria fazer o um download do, de um filme lá da série... Aí você é de novo, mesmo o site, fala não, você não excedeu o limite de do download free, só daqui a meia hora. Aí ninguém queria esperar meia hora.
1: Ou você paga aí 50 conto, né, e assina um mês, aí você vai fazer ilimitado por um mês.
0: É, tipo, uma, uma bosta. Um site, é assim, uma merda, né? Eu baixei
1: muito anime, assim, já, cara, antes de ter o Crunchyroll Hall aí.
2: É, eu baixava anime no site, que era, tipo, você podia fazer um download por vez. Não dava pra você baixar vários episódios. E já era ruim, imagina isso que você tinha que fazer, é
0: daqui meia hora. E se corromper esse episódio? Tá ligado? Não, baixar não, só não. metade. Já era. Você não assistia aquele dia. Sim. Sua vida naquele dia já acabou. Seu dia tá é. merda.
1: E o foda de baixar por torrent é que a galera, eles não faz legenda pra anime, tá ligado? Separado, igual pra filme. As, os animes já vem legendado ali. Já é no, no arquivo, do, né, tudo junto ali no, no vídeo. Então você ia baixar com legenda em inglês ou sem legenda, né? Tá é foda.
0: Não, isso era a época da internet raiz. Internet 2002 aí do do nosso amigo Daniel. É, o vídeo que fizeram lá do, dos sequestradores lá, usaram as legendas também. Os cara manja de fazer legenda, né? Até árabe os caras escrevem. Não, mas eu vi que o paquistão não se fala árabe não. Árabe não se fala umas três, quatro línguas lá e nem, nem é árabe. Só a forma de escrever que parece um pouco, mas não é muito assim não.
2: É aquele jogador lá, né? O paquetão. <risos>
0: Lucas Paquistão. O, o recado que a gente deixa aqui pra, em relação a esse bloco é cuidado quando você for fazer... Qualquer é coisa que, né, desagrade outro grupo de pessoas, que você pode ser um terrorista. Você pode ter orgulho disso, como a gente, né, tá aqui toda semana enchendo o saco de alguém, causando mal à sociedade. A gente já tá acostumado. E você que é um civil, não ligado a outras organizações, que é isso, só esse recado que a gente deixa, né.
1: Isso aí, cara. Tome muito cuidado com outras culturas, né. Se você for para outro país, que nem todo país é igual ao Brasil, que não há regras. Então... <risos> E, as pe... e o povo também, né?
0: Exato, mas cuidado que você for pegar um taque na Tailândia, cara. É,
1: você não tem carteira de motorista? Dá nada, dirige aí. O prazer é assim, né? Então, né, gente? Hoje eu vou aproveitar para dar meus parabéns aqui na sessão dos parabéns, já vou adiantar o meu, né, porque eu vou falar a biografia de uma pessoa que nasceu hoje, não hoje agora exatamente, né, que ele nasceu em 62, mas beleza. Vou falar aqui de Marcos Valadão Ridolfi, sabe quem é?
0: O Wolverine Valadão, galera.
1: É o Nazi, né, velho, do Iro aí, ele que também é conhecido como Wolverine Valadão, cantor, compositor, produtor musical, né radialista, apresentador de TV e ex-DJ brasileiro, né? O lembro agora que virou DJ, sabe como é essa vida? Das é. noites, das baladas.
0: Agora eu já posso colocar na bio do Twitter também, cara, ex-DJ. E
1: também, né, vocalista da banda Ira, né? Ponto de exclamação, que é o nome da, da banda.
0: É, ou então você pode falar gritando, Ira!
1: É. Ira! Uhum. Ele nasceu, né, hoje, 23 de janeiro de 62. Você quer dar matemática aí, não? Quantos anos hoje?
0: Não sei o que, novas fora, regra de 3, três... ah, 57 anos. É, caralho,
1: hein? Isso aí. Depois eu vou pegar a calculadora aqui e vou ver se é isso mesmo. Ele nasceu lá no na bairro da Bela Vista, né, aqui em São Paulo. E, na verdade, ele nasceu, tá ligado? Caco perguntou o nome dele. Ele nasceu Valadão Rodolfo. Não era Ridolfo. Só que ele mudou a grafia pra Ridolfo, né, porque era original, italiano. Porque foi pra homenagear o bisavô dele, que era imigrante, né. Aí a família mudou pra Rodolfo, porque era mais brasileiro. Só que ele resolveu voltar pra origem.
0: É que tem, lá no meu trampo, vocês conhecem, né, o Segovia, o, o Guilherme Segovia, que... Eu ouvi a gente pra caralho. É, o nome dele ele falou que também escreveu errado. Era pra ser Segovia. Com V, tá ligado? Aí escrever Segovia e deixaram ele. Né? Aí ele falou: ah, foda-se, não vou mudar essa porra.
1: Então um abraço aí pro Segovia, né? Com V. <risos> Eu chamaria e... ele assim. E o irmão dele também mudou, né? O irmão dele, que também era o empresário da banda, né? Também mudou. O Ayrton Valadão, Ridolfo. Que era Rodolfo também. Só que ele é Júnior, porque o pai dele também era
0: Ayrton. Mas aí teve que trocar o sobrenome do pai também, ou ficou Rodolfo do pai?
1: Acho que do pai ficou Rodolfo, ele só quis mudar o dele.
0: Ah, então igual eu não tava tá lendo Júnior.
1: O Júnior quis manter, agora eu não sei, né?
0: <risos> ah, não sei. Vamos, ouvintes, mandem aí o feedback sobre regras de Júnior.
1: Tá, mas o irmão dele saiu na porrada com ele aí. Mais pra frente vocês vão ver. O Nazi, né? Ele era filiado aí ao PC do B, esse partido aí, né? Que o Leon também gosta.
0: <risos> esse bandido comunista. É terrorista também, né? Aí, ó. Ele é terrorista.
1: Ele fez história na USP. Falar que o cara fez história é engraçado, parece que ele fez história, tipo, né? O nome dele tá lá no mural, fez história. Fez
0: história, ficou em coma três dias no campo da faculdade, com aquela festa muito louca, tomou dois, duas garrafas de vodka de uma vez, fez história na, nas festas.
2: Na é, última. <risos> Não, é, ele
1: só fez história, ele cursou a história, né? Tipo, é uma sem graça a história. ah, ele fez. Não. Ele só fez história lá.
0: Querendo falar, não, por isso que ele se filiou a um partido... na gente.
1: <risos> é, não, isso aí deixa, deixa pra lá, né?
0: Ele poderia estar tá gravando aqui com a gente, né, mano? Fez história.
1: Não, não, curiosidade aqui, ó. O apelido dele, tá ligado? Ele fala, ele fala que veio do colégio, né? Chamava ele de Nazi, por causa das roupas meio punk que ele usava lá. Pá, os caras, nossa, ele é Nazi. Só que o Scandurra, tá ligado? O Edgar, que é o guitarrista da banda. Aham. Uh -huh. Ele estudava junto lá no colégio. E ele falava que era por causa da napa dele, que era pequenininha, né? Aquele nariz dele lá. Era nazi de nasal, não tinha nada a ver com... É porque, tipo assim, hoje o nazi tá gordão, você não consegue ver direito. Mas se você procurar no Google, essas eram as fotos dele. Antigo, você coloca lá, nazi jovem, velho. Ele era muito... Mano, ele era magre... Mano, sério, ele era magrelão. Ele parecia um cigarro solto, tá ligado? Só tinha nariz. Você só via o nariz assim e... e mais nada. Parecia um cigarro solto. É, o nazi era assim, velho. Depois ele engordou, ele começou a usar a droga também. Aí, depois a gente vai chegar lá.
0: Oxe, mas eu achava que Kraken emagrecia? Não, então, mas
1: ele parou de usar.
0: Aí começou a engordar, né? Aí eu só fomos maconha. Os
1: craques é mais light, né? <risos> é,
0: como dizeria MC Carol,
2: né?
1: Mas é, ele, eles estudavam lá no colégio Basílio Machado, né? E volta e meia, né? Vira e mexe, igual o Leon fala, volta e meia, vira e mexe aí. Ele volto... se trombava lá. Mexe vez ou outra. É, vez ou outra.
0: Vez ou mexe.
1: Vira e outra. <risos> e aí, velho, ele se trombava lá, pá, escandura. É. Tipo, ele não conhecia, né, o Nazi, mas ele já via aquele estilinho... Estilinho nazi, né, que ele fala, não. É. Estilinho meio punk dele lá. E ele já tinha uma banda, né, a banda Subúrbio. Escandurra tinha isso lá pro final dos anos 70 ali, aquela época, né. E tipo, por causa desse estilinho aí do nazi, pá, eles acabaram virar, virando amigo, né. Conheceram, pá, e o Scanduja chamou o nazi pra ir pra banda Subúrbio. Sabe quem era o baterista, Leão?
0: Quem era? registadeu Tadeu, véi. Ah, ele não conhece Manoar. Você não conhece
1: Manoar. Caralho, é registadeu cara, tocou com o nazi já que Escandurra, mano.
0: Depois saiu da banda, começou a fazer crítica e ser xingado no show. Ser
1: xingado pra caralho aí.
0: Não, ele é xingado até hoje. Qualquer coisa que ele escreve, ele é xingado. O povo
1: odeia muito ele, velho.
0: Ele pode falar bem da banda, os caras vão xingar ele. Pô, mas o que você falou bem da minha banda? Ô,
1: <risos> oh, mano, mas eu, eu gosto, cara. Acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta um pouco do Heistadeu, sabia, velho? Por causa disso mesmo. Ele é um filho da banda, sério. Ele é muito chato, velho. Ele é chato pra caralho, mas... isso. O cara é crítico, né, velho? Ele tem que tomar...
0: Ah, não. Mas pode ser um crítico criticando, né? Coisas menos hipérboles, né?
1: Ele é meio sátiro nas
0: coisas, assim. É, ou fala tudo uma bosta ou tudo é uma maravilha, também.
1: Sim, é porque eu gosto é então. um pouco dele. Porque quando eu fui fazer meu TCC, tá ligado? Foi sobre música na TV, né? E precisava de um especialista. Um comentário de especialista. Eu pedi pra ele e ele fez, velho. Ele comentou o meu TCC. Então,
0: e aí, beleza. Mano? Pelo menos fez na vida, né? Né, cara, além de ser aqui um podcaster, né? Formado em rádio e TV, o Bô também tem amigo do Restadeu. Isso
2: aí.
1: É não um amigo, né? Mas ele, ele assinou meu podcast lá. o oh, meu podcast, não, meu TCC.
2: Não, se ele assinou, assinou nosso aqui. Tá certo, tudo nosso. <risos> se você conhecia, mano, o horror.
1: Deu vontade de eu perguntar, mas eu não falei, não, né, velho? Que... O cara ainda tá fazendo bagulho de graça aqui pra mim, será que? É.
0: Ele é deletado o computador dele, aquela porra, Ela Fala, ó, oh, fala lá comigo. <risos>
1: Falasse que eu era fã de Manoar, né? Pensou sobre o que o Manual fez pra TV. Tipo... Deixa eu voltar aqui, vai. Outra curiosidade aqui, ó. Aqui é cheio de curiosidade.
0: Cara, é tudo curioso.
1: Nos anos 80, Scanduja foi convocado pra servir o exército. Que aí é convocado, aqui não tem essa, né? E foi lá que ele compôs núcleo base, vai. Aquela aí eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda, tá ligado? Virou um dos hino do Ira, tipo, é bem no começo dos anos 80. Não só dele. Essa música virou hino, tá ligado? Da galera mesmo do Exército, que não queria ter ido, pá. Foi, foi meio revolucionarinha, assim.
0: Não, é porque até porque quando eu fui tirar reservista lá, não, exército não tem que tirar, né? Quando faz oito anos, to, ao vez de cantar o hino, a gente cantou essa música, mano. É foda, mano. Não, brincadeira, não tem
1: isso. Ah, visto. mano, caralho, você falou, os caras iam te prender lá, mas beleza?
0: <risos> Imagina um coro, já tem que ter ela pra todo mundo ali
1: e ser é geral ali. E tipo, em 1981, tá ligado? O Nazi chamou o Edgar pra tocar na PUC. Foi ali que nasceu mais ou menos o Ira. Só que era sem exclamação ainda na época.
2: Ainda era mais alto.
1: Era uma Ira normal só, né? A sua Ira. Né? E depois do... Tipo, de alguns anos aí, né? Dois anos depois, o produtor Pena Schmidt, né? Pena que faz aí titãs e um monte de coisa. Ele já fez, no caso. Ele descobriu eles, né? E, e a gente que era o baterista dessa vez. Quem era? Charles Gavan. É. Não a ver. Charles Gavão, cara. <risos> Passou 25 anos no Titã Charles Gavão.
0: Caralho, só currículo. Só currículo com o é, é, mano. E,
1: o, e, o... e no baixo quem tocava era o Dino, que também já tocava na banda subúrbio, né?
0: Eu achava que era o Dino, o Dino Ouro Preto.
1: Não. <risos> Se fosse né, no baixo, sei lá. Né, e aí o Pena levou eles lá pra... pra Warner, né? E eles gravaram o primeiro EP lá. Ira, né? Alto-intitulado. Também conhecido como alto-intitulado, né? E tinha duas músicas, né, no EP, tinha Gritos na Multidão e Pobre Paulista. fala de Pobre Paulista também é outra curiosidade aqui, né? É que, assim, tinha um trecho lá que falava, ah, eu não quero mais ver essa gente feia, eu quero ver gente do meu sangue, tá ligado? Não quero essa gente ignorante. E a galera falava, porra, mano, o nome da banda é Ira, tem um cara chamado Nazi, e coloca aí, quer, quer que o povo vá embora de São Paulo? Que porra é essa?
0: É, tipo, os caras é fascista, né?
1: Foi tipo isso, chamaram de fascista, eles falaram, não, gente, isso daí, porque, porra, era anos 80 ali ainda, o comecinho ainda tava na, na ditadura, né? E eles falaram que, nossa, gente feia, gente ignorante, é o povo que apoia a ditadura, eu quero gente do meu sangue, do meu povo. Já.
0: Aí eles deram essa, né? Sei lá. E ainda nasceu na Bela Vista, né?
1: Então... É, sei lá, né, velho, às vezes eles só deram um miguezinho aí, porque esse cara tocava com Olho Seco também nessa época, e Olho Seco era uma banda que tinha uns trechos meio fascistas, às vezes, que eram uns punk, né? Então, depois que, tá ligado, o Dino, você perguntou do Charles Gavé que é assim, o Dino, tá ligado, ele saiu e entrou o Ricardo Gaspa, né, o Gaspa ele ficou no Ira também até quando acabou, a primeira vez. E o Charles Gavan saiu e entrou o André Jung, né? Tinha sido quicado lá do Titãs, que ele era o baterista do Titãs. Porque ele fazia muita bosta os caras mandaram embora. Aí o Charles Gavan foi pro RPM, sabe por quê? As ideias, ele foi um dos fundadores do RPM, mano. Cara. Charles Gavan é foda. O RPM tinha um baterista de 15 anos. Aí ele não podia nem entrar no próprio show. Aí os caras falaram, pô, como é que você não pode... Não, aí não dá certo, né, mano? O Charles Gavan foi lá. Depois, tá ligado, ele saiu de lá do, do RPM... E o Titãs chamou ele. Aí, tipo, eles meio que trocaram, né? Que o André Jung era do Titãs, foi pra lá, pô, ira e ficou por isso. Que o Nasi que colocou o André Jung lá, ninguém queria, que era um maluco meio bosta.
0: Era igual transferência de time, né? Você vai, ó, eu quero esse jogador pelo seu aqui e nós pagamos paga a diferença, é isso?
1: Tipo isso. Foi mais ou menos isso mesmo. E o RPM eu não sei o que aconteceu porque eu não pesquisei, mas... Não é a
0: falta então foda-se o RPM.
1: Foda-se, tô falando do aqui. Talvez o cara... Fez 18 anos e voltou? Não, acho que não demorou isso tudo de tempo, não.
0: Oh, mas falando de outra banda aqui, não tem uma banda lá do... Acho que é o... Não, não lembro, cara. Que era de Brasília. Que tinha um, bateri, tinha um baterista, o guitarrista que tinha tá, 17 anos também. Aí os pais tinham que ir com ele nos shows. Pra ele poder entrar. Tipo, vai era acompanhado pelos pais.
1: Tinha que liberar a entrada do cara, né? É. Porque é meio louco aqui, ó. Outra curiosidade aqui, né? Eu, nessa época aí tinha a banda Cabine C, tá ligado? Que era a banda de pós-punk. Eu acho que você ia curtir, Leon. Ela não foi muito conhecida por. por exatamente por ser de pós-punk. É,
0: porque já tinha ali Rombana também, que era o Smith brasileiro, né?
1: Exatamente, eles são tipo The Cure brasileiro. Tocava nela o Escandurra, tá ligado? Na guitarra, o Charles Gavan tocava na bateria, o Ricardo Gaspa, que entrou né, no baixo aqui pro Ira, tocava lá também, e tocava o Ciro Pessoa, cara, que era o vocalista do Titãs na época. Então, tipo, todas as bandas ali tocavam meio que junta né? E tocava também a Vânia Forguieri, né, que era a esposa do Ciro. Ela tocava teclado lá.
0: Não o Ciro Gomes, só pra... é o Ciro é. Pessoa.
1: O vocalista, o ex-vocalista de Titãs. É. Um, dois, né, porque o Titãs tinha 50 vocalistas, né. Todo mundo já cantou lá. E depois, né, entrou outra galera lá, que a banda se desfez. Mas, pra você ter noção, era todo mundo junto ali, né. Tipo, essa galera, eles já, já tocavam junto. E o Ira, cara, ele teve uma bacana... Oh, teve uma bacana carreira, né. Teve uma carreira bacana ali, tipo, até... Né, 2004 saiu o acústico aí que todo mundo conhece, né Que foi meio foda 2007 a banda acabou por causa de treta, né depois voltou Só que eu vou falar do Nasa aqui Não vou falar do Ira, né Aniversário do Nasa, então Ele, mano, ele era fanfarrão pra caralho, tá ligado? Ele na juventude Ele falava que pegava geral Ele era tão fanfarrão, velho Que ele conseguiu trair a Marisa Monte, mano
0: Caralho Você
1: vê, cara O maluco, ele namorava a Marisa Monte ali Um ano e meio, mais ou menos E traiu ela Mano, o cara trair a Marisa Monte Tem que ser muito filha ele Trair alguém, ele já tem que ser muito filha da puta, né? E a Marisa Monte ainda, velho E tipo, ele chegou e falou Que traiu ela Falou, nossa Isso aqui eu não tô conseguindo Tô meio mal aqui Preciso confessar pra ela Ele confessou e acabou o namoro aí, né? Minha uma curiosidade aqui, isso aconteceu em Nova York, na Quinta Avenida, ele confessou <risos> pra ela. Mas ah, beleza.
0: White people Problems.
1: Em 88, tá ligado? Junto com o André Jung, né? Baterista, eles eram amigos, ele produziu, cara, o primeiro disco de hip hop brasileiro, velho. Você tem noção. Era o hip hop cultura de rua o nome. Que ele falava que o hip hop ali era meio os punk também, né? Tinha mesmo, mesmo pensamento. E ele acabou lançando pai tá de DJ Room, cara. Cê...
0: Caralho, que depois lá foi pra TV Cultura, né? E depois foi pra Band. Foi?
1: Rapid é. Hood não?
0: Não, não, é. Taid também, né? Taid é. eu que ele era VJ da MTV. E
1: o Taid também tinha aquela música lá, Que Tempo Bom, né? Que falava até do Uri Geller entortando garfo lá na TV, não verdade.
0: É. é, Que Tempo Bom, que não volta a mais.
1: O Uri Geller também, cara, o maluco mais farsante do mundo que eu ri muito já da história dele. E curiosidade aqui de novo, os dois viraram desenho, cara, da MTV, né? Porque ele era da Mega Liga, o. Taíde, né, que tirava os bagulho do cabelo lá, ainda bem que eu trouxe o meu x cantava <risos> em rap lá e saía com menos bagulho, e o Nascar, ele era protagonista lá daquele desenho na né, Rockstar Ghost,
0: lembra? Isso, ele que tinha o um iPod dele super, que era como se fosse um, aquele aparelho do, do Busters, né, Meatbusters não, do Ghostbusters, que caçava fantasmas e ele caçava com o iPod, girando.
1: Como é que pode, ele girava o disco lá, não sei o que, água, não tem fogo, a porra toda.
0: Aqua morro da baixo, um ah, fogo morro assim, ó.
1: Exatamente, o <risos> Leon manja tudo. E aí ele pegava os espíritos, né? Quando você rodava o disco ao contrário, saía lá o espírito, pá, do Jim Morrison, sei lá, qualquer um. Não é Kurt alguém quem já morreu, Fred Mercury, ele já tinha que pegar o cara, tipo um Ghostbusters, né? BR, tipo o Nazi, né? Ele era um roqueiro famoso, pá, boêmio, putanheiro, não escapou do visto das drogas, né, não?
0: Não é. Vai diagem. vocês sabem,
2: né? É o ambiente de música que ele vivia. E ele era
1: viciado em cocaína aí, cara. Ele fala aí no terror que foi, né? Pô, a vida dele, um momento obscuro aí até 97. E aí ele se internou. Mas né? depois que a namorada dele deixou ele. que ele namorava uma mina lá que era dançarina. Ele era apaixonado por ela. Ela largou ele. Falou, não, mano. Não tá dando certo, não. Essa porra, isso aqui não é vida, não, mano. São é um merda, meu irmão. Aí largou as drogas, né? Curiosidade aqui. Sabe que ele namorou também? Ele é gindo, não. Quase, velho. Marisa Hort. Ôô. Oh, oh. Cala a boca Magda.
0: Caralho, namorar Magda, mano. Ele só namorava as Marisa, né? Ele fazia compra na Marisa também? Nossa.
1: Marisa Monte, Marisa Hort. Isso aí foi em 90, 91 e, tipo, ela deixou ele também por causa da droga. Ele ficou só uns dois meses com ela só, né? Pô, é, ele tinha namorado pra caralho. Ele falava que ficou com mais de mil mulheres, né? Mentira do caralho. É, é igual aquele cara lá que falou que apareceu mais de 40 mil programas de TV, né?
0: <risos> ele contava às vezes que era repetida. <risos> tipo, ele contava os beijos, não, não contava. É. <risos>
1: Mentira, mano, para! Mil mulheres, nada a ver. Depois ele mesmo falou que ele exagerou nessa. Né, 2004, né, mano? O Ira pegou e fez aquele acústico lá que foi foda pra caralho, né? Vendeu muita, mano, vendeu.
0: Tem Sandy Jr. também nesse acústico, não tem? Mano, não sei, deve Ah, ter. Não, É a Pitch, eu confundi. É,
1: é igual, né? Vendeu pra porra, né, mano? E aí a procura aumentou, né, da banda. Tiveram que fazer um monte de turnê, mano, show pra caralho, que levou a muito show, levou a muita briga também, né? Cara, treta. Tipo, o velho, já tava ficando puto com todo mundo, mano. Ele falava lá que o Edgar, ficava usando droga lá e ficava enchendo as paciências dele, tá ligado?
0: Caralho. Não, é, é uma coisa com da outra, né? É ambiente de música, né? O Caco já sempre falou, ele sempre deu esse alerta. Também ah, o ambiente de álcool, né? A gente já contou lá no episódio 2, se não me engano, de bagulho que aconteceu, aí, envolvendo um álcool. E baixou até a polícia, foi ah, fora
1: Ambiente de álcool e ambiente de briga. É, ah, é. Às também, também. <risos> vezes, quando
0: eles brigavam, eles tomavam os álcool.
1: Também. E curiosidade aqui, ó. Nazi, ele tava meio Wolverine Valadão ali, não sei se você lembra, né, nessa época ali. Que Ele tava no Rock Gold também, o apelido dele era Wolverine Valadão.
0: É, usava aquele penteado com costeleta. Isso
1: aí, sabe por que que foi isso? Tinha a revista MTV também na época, né? E tinha uma sessão lá, eu queria ser, né? Aí convidaram o Nasi e falou que queria ser o Wolverine. Aí vestiram ele de Wolverine, pá, deixou a costeletona, o charutão na boca lá. E aí ele curtiu, velho, falou, nossa, muito louco esse estilo, adotou e ficou, mano. Sou o Wolverine agora, essa porra.
0: Fez parte da digníssima trindade lá, né?
1: É, virou Wolverine. <risos> Jesus, Jeová e Wolverine, né? Mas deixa eu voltar aqui pra treta, né? A treta começou, sabe por quê? Ó as ideias. A, tá ligado aquela música girassol lá?
0: Sou girassol, você é meu sol.
1: Música bem romântica, né? É. Essa música aí, velho, Escandurra que escreveu pra uma ex dele, que na época não era ex. Porém, essa ex traiu ele. Adivinha com quem? Com Wolverine, né, velho? Jim Ui. Gray ali, ó. Caramba. Exatamente, ó, Jim Gray, velho.
0: A Jean Grey e o Scandula é o Scott, né? O Scott
1: é o Bonovox brasileiro. Ô, oh, Bonovox do X-Men.
0: Bonovox do X-Men. <risos>
1: Nunca tira o Raibana. É, quer? É? E, mano, foi isso aí, velho. Traiu com o Nazi, e aí o produtor, cara, não sabia dessa treta, tá ligado? E falou, Nazi, você que vai cantar essa música, né? Adivinha quem era o produtor?
0: É o Cruzeback.
1: Rick Bonadinho, exatamente. Mandou o Nazi cantar.
0: Pra mim, sempre o único produtor brasileiro era o Cruzebeck. Todo é, mundo. Ele
1: produz tudo, né?
0: É, até se sair um álbum amanhã, ele tava
1: lá. Aí o, o Escandor falou, não, eu queria cantar essa música. Ele, não, fica melhor na voz do Nasi, vamos diferenciar, fazer uma versão diferente, né, pá.
0: Escandor meu, meu, não quero falar o, o motivo, é, mas, mano, deixa eu cantar.
1: Deixa eu cantar, pá, ele, não, não, quem vai cantar vai ser o Nasi, para ficar diferente. Beleza, o Nasi cantou, pá, e toda vez que o Nasi cantava essa música, ele ficava puto.
0: No show também.
1: É, ali, acho que no acústico nem tanto, porque já era meio. Mas ele deve ter ficado puto. Logo, o cara escreveu pra mina a música. Aí vai lá, eu escrevo pra minha mina e minha mina me trai com o Leon. Aí o Leon ainda pega essa minha música e fica cantando pra ela. Ô, oh, vai se foder, né? Ele ficou puto, <risos> foi tipo isso que aconteceu.
2: Que desgraça,
1: hein? Aí, mano, só que era uma treta de, tipo. 15 anos atrás, entendeu? Os cantores não tinham superado ainda. E aí o Krozerbeck não sabia, falou pra ele cantar, né?
0: Eu conheço o um cara aí com 30 anos de, de história e não superou a mina.
1: E esse aí foi um, esse é um dos casos, eu acho.
0: Porque... Não, e esse cara nunca ficou com essa mina ainda, pra você ter ideia. <risos> ele não ficou com a mina? É, não. Virou friends Friendzone... Tudo bem que friends Friendzone não existe, mas pra quem tá familiarizado com o termo, seria um Friendzone, né? De 30 anos. É, a gente fica, porra, meio que com dó do cara, né? Tipo, cara... Dá com essa vida.
1: É, mas a gente não pode fazer nada, né, infelizmente. E, mas imagina também por nós, né, mano? Ele tá lá, cansado lá. Ele já... 2004. Fazendo uma arranca de show. Aí toda vez que ele toca a porra do girassol, o outro fica enchendo o saco. Aí o maluco já tá lá, na, drogado. Fica, mano, falando bosta. Todo show a mesma coisa. É lá, tá lá eu...
2: drogado.
1: É tipo isso, velho. Tanto que em 2007 eles lançaram aí um CD, né? O Ira e o Nazi, mano, nem escreveu, A gente já tava puto, não aguentava mais, ele tava com o projeto solo dele lá, né? Que ele é vestido de Wolverine na né? capa do CD, as <risos> ideias.
0: Ele já tava quase colocando o capa do vídeo, o disco de Wolverine e baladão.
1: Tava mais ou menos, velho. Já tava, mano. Porra, essas treta antigas de 15 anos atrás, todo mundo falando bosta. Aí, mano, ele brigou com todo mundo, desceu a porrada lá no irmão dele e cada um foi pro seu canto, tá ligado? O Nazi falou: acabou o Ira, tô fora. Acabou o Ira, não, tô fora. Vocês fazem o que vocês quiserem.
0: Fica aí com o ira, fica com o nome, fica com tudo.
1: É, tanto que o nome da banda, tipo, os direitos da banda ficou com o irmão dele ainda. Só saiu fora e foda-se. E aí, mano, a galera falou, não, vamos dar uma pausa aqui por enquanto pra gente ver o que a gente faz. Aí cada um foi pra um canto, né, fazer seus projetos paralelos. O Escandurra ficou tocando com um monte de gente, né. Tanto que o DVD do Arnaldo Antunes lá tem ele. Acho que, não sei se ele toca até hoje com o Arnaldo Antunes, mas eles são amigos.
0: É, ele foi fazendo aqueles jobzinho de guitarrista, né.
1: É, e todo mundo chamava o cara, né, que ele tocava porra. Curiosidade aqui, ó, tá ligado o André Jung lá, que era amigão dele? Que ele colocou na banda sem ninguém querer?
0: Ah, é, aquele ideia encaixada ali.
1: É, que foi quicado lá do Titãs. Ele falou que esse... Hoje, ele tem tá uma raiva lá, pô. Ele falou, mano, esse cara pra mim é um morto vivo. Ninguém queria ele na banda. Eu que trouxe, depois dele ser demitido do Titãs. E ele foi o primeiro a me enfiar a faca pelas costas, assim, tá ligado? Caralho. Fecha aspas aí, porque foi...
0: Pa palavras dele. É, e vamos colocar aqui no, no seu visor aí no do seu celular, ou do seu computador, vai estar escrito aqui os do, do, do Jornal Nacional, tá ligado? Palavras, sei lá, do, do falante.
1: Palavras do falante mesmo. Não é o que disse o investigado.
0: É, palavra do falante. Isso, é, lembrei, lembrei, lembrei. É o que disse o envolvido, não bagulho assim. Eu.
1: E aí, 2007 a banda Mega acabou, né? Nesse meu tempo aí, o Nazi ele lançou quatro álbuns, dois DVD e fez a biografia dele, A Ira de Nazi, né? Onde ele, mano, mete o pau em todo mundo, velho. E sabe quem escreveu?
0: Quem? O Chico Xavier. Mas Fui, quase, o, mano. Foi o, o falante. <risos> foi o, o envolvido.
1: Foi o Mauro Betting, velho. Cara,
0: que que tem a ver, Ai? né, mano?
1: O cara é jornalista esportivo, porra toda, né?
0: Palmeirense.
1: Ele tem um programa lá no esporte interativo, tinha, não sei se tem ainda também.
0: Não, não, o esporte interativo agora é só internet.
1: Acabou, né? Mas ele
0: pode ser ah, que é. ele tenha um programa aí na internet. Pode ser, ele pode ser youtuber.
1: É. Programa no YouTube. E ele apresentou também um programa na rádio Kiss FM, né? Chamado 90 Minutos, que ele falava que ele, é, pô, curte pra porra futebol. E ele falava de futebol e de música lá, eu acho. É. Eu nunca ouvi esse programa mais, né? E curiosidades aqui, ele é São Paulino fanático, né? Até hoje aí ele é a presença em alguns programas esportivos. A galera chama ele pra comentar algumas coisas.
0: É, será que no Rock Go ele falava assim, tipo o Adnet, que comentava do Botafogo? Tipo, ele comentava de São Paulo? Não lembro. Também não lembro, mano, mas provavelmente. Se eu não me engano, ele tá no... Tem um filme, né, Soberano de 2006, 2006, o filme do 2009, que fala sobre os títulos fala junto com qual outro? Qual outro? cara lá que o que Anete é cantor, o Sepultura. Não, Roger, não. É, tem é o do Sepultura e o, o cara lá que usa óculos e é ruivo. Thunderbird? Não. Que <risos> divino. Não, o outro, o Ed Sheeran. <risos> não, ele tem nome composto também. Tem nome composto? Ferrugem. Ah, gente, esqueci. Eu vou colocar depois no post. Joaquim do post. <risos> José Ferrugem. É, tem nome... Ele canta as músicas fofas lá, já cantou com a... Acho que é com a filha dele, sei lá. Pô, com a
1: filha dele, você não ajuda, né, Leão? É. Aí eu fiquei, não, se ele falar o um nome agora, eu acho que é
0: ó... o... Marcelo Camelo. Humberto Guesing. <risos> ah, pô. Não, não é o Humberto Gues que nem o Marcelo Camelo, cara. O Marcelo Camelo canta com a filha dele hoje em dia. É, a filha dele.
1: <risos> dele. Beleza. É,
0: Foda-se, passa, passa a frente.
1: Ele é São Paulino aí, esse cara, e pronto, ele tava no filme, né? Falar em filme, velho, ele atuou também num filme chamado Sem Fio. Não, é, ele é protagonista do filme lá, ele é o Castro. No filme, ele faz um cara que é viciado em cocaína e é casado com a Marisa, que tá entediada com a rotina. Coincidência?
0: Eu acho que é ele escrever essa parte do né, É biografia.
1: Foda, né? Não sei, cara. É <risos> engraçado, eu achei muito estranho isso. Às vezes o cara escreveu e falou, não, esse personagem aqui, precisa, ser ator... o Nazi tem que ser o ator desse personagem.
0: É tipo o Johnny Depp. Não, eu quero fazer do meu jeito.
1: <risos> tá, depois dessas treta todas Ele fez todos esses trabalhos aí, né 2012, ele voltou a falar com o irmão dele Falou, não, vamos fazer as pazes, você é meu irmão, né
0: Ou o assim do Brasil, né
2: É,
1: te deu uma voadora lá, mas deixa de boa <risos> Esquece aquilo
2: O do Brasil, por isso que é ruim também
1: Tá, Águas Passadas, né, já faz Mocota Isso aí, quase 10 anos, vamos lá, pá Deu até os direitos da banda pro Nasi, né Do Ira, falou, não, tá com você agora Isso aí, pode voltar o Ira se quiser, né A banda é sua, aí o Nazi falou, beleza Eu quero voltar a amizade com Scandurra 2013 voltou, né? Amizade lá com ele também. pá, ele Estava meio puto pra caralho, que escandura, velho. Tava com a raiva do caralho. Mas eles voltaram lá, pediu desculpa, não sei quem pediu desculpa pra quem. E aí eles tocaram num show beneficente até, mano. E o dinheiro foi todo pra uma escola lá, de alunos especiais, né?
0: Ó, voltaram com espiritualidade lá no alto.
1: É, voltaram fazendo o bem, né? E o... quem tocou o baixo foi o filho de escandurra. E na bateria foi um amigo do... Não, a bateria era outro cara que ia tocar no show também. Não tinha baterista, e falou, ó, ah, eu faço aqui pra vocês. E tinha um amigo deles também, o Johnny Boy, que tocava teclado falou, deixa eu tocar aqui com vocês. Beleza, fez o teclado.
0: O goleiro do Chile, o Johnny Herrera.
1: Johnny Herrera. Era um amigo dele também. E aí em 2014, tá ligado? A banda voltou mesmo. A banda voltou. No baixo, o filho do Scandurra né? O Daniel Escandurra. E o Johnny Boy nos teclados. E na bateria, cara, Evaristo Padua, né? Que tocava com o Nazi. Então, tipo, eles não chamou aqueles caras lá.
0: Não, só um adendo, cara. Imagina se o Johnny Boy man é, manda um, uma carreira solo, tipo Johnny Boy e seus teclados.
1: Ah, sei, mano. Não, ele faz show em qualquer lugar do Nordeste.
0: Não, é, os caras já pensam, puta, é forró, tá ligado? Mas ele já manda uns. Que
1: é arregaça lá também, né? Os caras fazem versão forró disso aí, mano. Toda banda tem que ter uma versão dessa música. E, mano, eles estão fazendo show aí pelo Brasil, tá ligado? Eles lançaram um DVD agora em 2017, Ira Folk.
0: Só com músicas folk?
1: É no violãozinho, pá, é diferente, assim, os instrumentos.
0: Ah, tipo, um voz de violão, não sei o que, um Ed
1: Sheeran. É, outros instrumentos, né? Meio folkzinho, pá. E eles lançaram um DVD, cara, desse ira folk aí. Eles fazem vários shows. Fazem shows também do ira folk, é só você olhar lá no... Agenda no site deles, eu fui ver se eles estão fazendo, eles estão até hoje E é o IRA, ponto de exclamação né, curiosidade que eu falo falar desse ponto de exclamação É porque a galera falava que era sigla, tá ligado? Esse IRA deve ser o exército republicano da Irlanda Que <risos> tinha mesmo, velho, na época ali
0: Puta, verdade
1: E os cara, não, não, tem nada a ver, não, isso é sigla pra não sei o que E ficava inventando, falava aquela coisa do capeta, que é banda de rock, coisa do capeta né Ficava inventando e falou, mano, não, ira é uma palavra. Aí eles colocaram ponto de exclamação pra isso, pra falar que aquilo é uma palavra, entendeu?
0: É tipo o né? Kid in the service of Satan.
1: Exatamente, os <risos> caras inventavam cada coisa do ira e não, mano, não é sigla nenhuma. É ira de ira mesmo, de raiva, e a palavra ira, exclamação, pronto. Agora vocês sabem que é uma palavra isso.
0: Não, os caras até iam meter com força, cara, com raiva. É ira, exclamação, <risos> porra. Dá não até tipo... caps lock o bagulho Foi
1: né? é. é Tipo isso. É, o primeiro CD é em caps lock, é LP, né? É. EP, não é nem... o Primeiro
0: LP não foi, alto é, intitulado. Era uma bolacha de, de caneca.
1: É, o primeiro EPzinho. E hoje, cara, ele tá aí. Ele tem um programa no Canal Brasil que passa, né, de, de quinta pra sexta e de madrugada, que é o Noite Adentro com o Nasi, né? Ou é Nazi, Noite Adentro, um bagulho assim. E, mano...
0: É bem Otaviano, Co... Otaviano Costa, não, é Otávio tá. Mesquita, né?
1: É isso, mano. Noite afora, o dele é o Noite Adentro, né?
0: Aí ele tá lá, tipo, numa... É porque, assim, esses programas tem tudo aquele mesmo clima, né? É um estúdio pequeno, que parece um quarto. Uma mesa, assim, tipo, de vidro. Que tem umas coisas em cima, né? Um... Umas canecas, uns action
1: figures.
0: Tipo 011. É tipo um 011 da vida, mas... Às vezes tem uns bagulho de música. Só muda a decoração.
1: 01,
0: eu acho. Que... É que o do, o do Otaviano Costa, não. Mesquita. <risos> o chatuba de Mesquita, ele, ele colocava as putarias, né, no, em ah, volta. É, tinha. Aí a o 0 Hora lá do, do Thiago Life tem uns bagulhos de game. Aí do Ira deve ser uns um bagulhos de música.
1: É, mas o do Ira ele sai na rua, velho. Ele vai nas baladas, né? À noite, as baladas.
0: Ah, por isso que a noite. A dentro
1: Ele vai nos lugares. Escondido,
0: proibido, que ninguém pode saber. Aí ele
1: fica mostrando os lugares que tem.
0: Aí tu vou até assistir esse programa, hein? É,
1: cara, deve ter lá no, can no site do Canal Brasil. Inclusive, outra curiosidade aqui, que é. o DVD Ira Folk é em parceria com o Canal Brasil, né? Que eu acho que como ele já tava lá, ele já, né, foi mais fácil pra fazer esse é. DVD.
0: Chegou no chefe e falou, mano, dá uma força aí. É, velho,
1: é Ira, todo mundo conhece, tipo isso.
0: Se pá, tem um programa da Santa Jane aí que hoje o Boa vai trabalhar no, no Clube da Empatia, né? Se pá, vai ter um...
1: daqui <risos> é a pouco.
0: <risos> Tem até um programa do Nazi. Daqui a pouco aparece o um Nazi lá, tipo, falando que tem jam num lugar escondido de São Paulo.
1: Mais ou menos isso mesmo. E é isso aí. Parabéns pro Nazi. A história dele é essa ele tá aí até hoje.
0: É, não vai dar parabéns lá no final do programa, não. Já deu. Já tá dado aqui parabéns o meu. Tá gravando, Caco. Pode começar. Já
2: tá. Vocês que geralmente ouvem podcast, vocês que participam, eu acho que a maior, grande maioria gosta de história em quadrinhos, certo? Quando se fala em quadrinho nacional, o que, que vem na cabeça de vocês?
0: Zé Carioca, turma da Mônica. Ah, o Leão Aquele como é que é, aquele Recruta Zero.
2: Ah, isso também é verdade, né? É. Bom, hoje eu vou falar do dia, dia do Quadrinho Nacional, comemorado aí desde o dia. desde 1984 foi criado pela Associação dos Quadrinistas e Cartunistas
0: de São Paulo. Esse Paulo Ziraldo estava nessa aí, né? Que a gente fala, é, falou dele também. O Ziraldo
2: estava envolvido nessa galera. Desde então, é, a, essa associação ela organiza o Prêmio Ângelo Agostini. Prestigia aí, os profissionais brasileiros e tudo mais. É bem importante. Daí eu vi que esse dia, né? ele foi o dia que o Ângelo Agostini publicou na revista Vida Fluminense. Ele publicou nessa revista que publicava algumas tirinhas e tal, tudo mais. Esse, essa publicação é tida como a primeira história em quadrinhos do Brasil, né, que se chamava As Aventuras de Inho, Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte.
0: Esse Inhoquim é famoso.
2: Sim, é tem vários.
0: Eu já ouvi falar em outros contextos. Eu não
2: sei quem era exatamente, se era alguém que existiu, se era um personagem famoso na época e tal, tudo mais. É, bom, assim, essa história, resumindo aí, fala de um caipira, né? esse Inhoquim, que vem para a cidade do Rio de Janeiro, Fica chocado com a civilização meio rural, meio urbana.
0: Tipo o Chico Bento quando, quando vai visitar o, o primo da cidade. Isso,
2: exatamente. Bem parecido mesmo.
0: Eu sei que no mesmo ano,
2: 14 de março, teve a comemoração aos 50 anos do lançamento do Suplento Juvenil de Adolfo Weiss, instituído pela Academia Brasileira de Letras. Né? Que aí foi mais um, um avanço na né? profissionalização, que fala. Né? O quadrinho nacional ganhou um destaque a mais. Né? Porque nessa época você tinha muita publicação de fora, né? Aqui
0: você não, não tinha tudo isso. Era uma vez ou outra uma charge ali no, no Jornal da Tarde, né? Era um quadrinho, era uma tirinha.
1: Vira e mexe aí, um Laerte,
0: né? É, bem isso. E, e assim, isso. Super... Vira e solta.
2: ele Vira e solta um Glauco. Eu lembro que tinha uma China na média que eu gostava pra caramba.
0: Stan Lee.
2: Esse aí eu não conheço.
0: Mas... Não, né?
2: É menos
0: famoso, né? Não, é, estamos falando de quadrista brasileiro. Esse aí nunca apareceu. É, eu nunca
2: vi, pelo menos. Esse suplente Juvenil, ele foi uma revista é, em quadrinhos, né? Foi lançado em 1934 por esse Adolf em que é um pioneiro em quadrinhos de aventura no Brasil. Né? Foi a primeira publicação dedicada... A quadrinho de herói aqui no Brasil. O Mandrake, o Flash Gordon. Tipo, ele trazia, né? A galera de fora, pra, os heróis de fora pra participar desse dessa revista em quadrinhos nacional.
0: O Capitão Cueca. Era,
2: era tipo um compilado.
0: National Kid. O Mondegamen. Nem, tá, nem existe o um Mondegamen. Tô, tô
2: Entrega toda a idade aí. Tô entregando toda Nossa, National Kid. Gente. É um negócio curto, mas aí também eu queria acrescentar né, e falar sobre esse cenário nacional de, de quadrinhos, né? De... Bater um papo em assim, que as pessoas elas conhecem pouco, né? E acham que não existe muito mercado aqui dentro do Brasil mesmo. Existe muito, muito projeto. Se você for procurar até naquele do Catarse, né, o pessoal eles colocam muito projeto lá para o pessoal apoiar e tal, mas tem pouca gente que apoia, a maioria é, é galera que, que também faz quadrinho e começa a apoiar os companheiros de trabalho e outro negócio legal também é que na, na CCXP, né, eles colocam ilustradores, quadrinhos para vender lá peixe, cada um vendendo seu peixe, que incentiva muito o trampo nacional da, da galera
0: é, um abraço aí para Ana May, né que já, já falou aqui no começo com um catarse e tudo mais dela Ela tem um, o quadrinho dela lá, Bat Habit Sim, é Que a gente já divulgou aqui Que ah, a gente pode, quem sabe, colocar de novo o link aí Agora tá em venda oficial Agora não é mais catarse, né? Já foi catarse
2: Agora já é o oficial real oficial mandar, Aproveitar também pra mandar um
1: salve aí pro meu amigo Fábio Arraes, tá ligado? Ele também tem a quadrinho dele aí Só sei lá, procurar, o é que você acha?
0: A gente deixa o link aqui também, né?
1: Deixa Pai. o link aí, deixa lógico também.
0: Aí, vai ter dois links hoje. Tá, tá sentindo falta das recomendações, vai ter dois links aí embaixo.
1: Coisa
2: boa, né? Segura esse link. Aí você deixa duas, duas fotos do link, né? Do, do Zelda.
0: <risos> duas fotos do Zelda.
2: <risos> o Zelda azul e o Zelda verde.
0: E o Zelda merda.
2: É, é, bom, é basicamente isso aí que eu queria falar. Né? É mais um, um recado, né? Mais uma alguma coisa aí falando sobre os quadrinhos nacional que merece muita atenção, né? Pro... Pessoal, porque tem muita gente boa fazendo trabalho aí E existe pouco reconhecimento né? E eu acho que isso é importante pra cá
0: Como é, que é o nome daquele lugar? Lá, Urban, né? Que tem lá na, na galeria lá da, da Augusta Que é só de quadrinhos independentes brasileiros Aí. Eles vendem já lá Já tem esse lugar aí também Isso, eu vou, vou deixar o link do endereço mas Tá cheio de link essa porra aí, velho <risos> Abre lá no Spotify lá no, no, Spotify, não, no Spotify não dá pra abrir <risos> link Abre lá no Noção de Cloud Noção do Cloud.com Como se fosse hoje, vai estar os links tudo lá Você pode clicar
1: só coisa boa, só coisa de primeira.
0: Eu já fui lá comprar umas camisetas pra... também. E eles vendem camisetas é também.
1: Peixe aquático aí, o Yuri, Nick, Nick nessa galera também. Pô, rabisco aí que, mano, ultimamente estourou com o vídeo da cabeçada, né?
0: Rabisco tá aí dando rabiscada e cabeçada em todo mundo, mano.
1: Peixe aquático, anos aí na internet, né? Agora que tá sendo reconhecido.
0: Não, eu gostava daquele site dele lá, que ele fala... Mano, pensava qualquer... ele pensava muita bosta, até hoje, né? Ele pensa muita merda. Pensava não, né? Escreve, mano, e pior é que dá certo, fica você ri de tanta idiotice, tá ligado? O cara é famoso. E eles fizeram de Pokémon,
1: lembra? Sim, que era, era cada um... Pokémon. De... É, é, Pokémon, era é ele, o Yuri também. Não, essa galera toda fazia, mano. Cada um no seu estilo, né? E eles faziam cada dia um Pokémon, seguindo a, a ordem da Pokédex lá puta. Pro...
0: Não, e tinha aquele, um, um dia muito louco de verão. É, um
1: site muito louco de verão, mas aí não é deles. Não. É, era um
0: blog muito um louco blog de Um blog
1: muito louco, isso muito foda.
0: Caraca, tinha os um, desafios e desenhos desenhados. Não, a gente
1: participava, né, Léo, às vezes.
0: Cara, saudade pra caralho, esse tipo de site, assim. Os
1: caras manjavam muito, né, a gente ficava, a gente colocava só pra participar mesmo, porque nem se
2: comparava.
0: Não, e ficava da hora. É, faltava
2: vários projetos
0: assim, agora. Aí, era, na nossa desafio, né, grave um, um áudio de 15 minutos, seja podcast por um dia, a gente dá um tema, quem sabe. ó. Oh.
1: Na verdade, inclusive, cara, o Yuri fez uma caricatura minha, mano, puta que pariu, velho, vou te mostrar, tem, eu salvei aqui, tá bom pra porra.
0: Ele fez o do Marcos também esses dias ou não? Não, o
1: do Marcos foi a galera lá do trampo lá dele.
0: É, então, um salve aí pro Marcos. Salve aí. Aê, falta de aniversário, né?
1: Bom, né, galera, meu aniversário aí, eu já, todo mundo já sabe que foi pro Nazi, né? Fiz até uma homenagem aí, uma pauta inteira só pra ele. Fiz um então...
0: homenagem.
1: Vocês fiquem à vontade aí, fiz homenagem.
0: <risos> Bom, eu já vou dar aniversário aqui pra uma pessoa que o Caco escolheu não dar aniversário, que no, ca... <risos> que no caso é o Robin, o careca, que já nasceu careca, já nasceu velho, que já nasceu calvo.
1: É Muita gente já nasce careca. <risos> muita <risos> gente já
0: nasce velho. <risos> De Benjamin Button, né? É, nascer careca. Ele...
2: Gente,
0: <risos> ele converte aí muita gente ao cristianismo né quando ele corta para esquerda e bate ninguém é ateu quando o robin corta para esquerda e bate
1: o mundo reza o goleiro não pega essa bola eu não sei o que, que é isso velho pode ser qualquer goleiro o cara não pega nunca entendi
0: tem um vídeo muito bom eu sei que tem muita gente aí do nosso programa aí que ouve que não assiste futebol não gosta tudo mais mas vou comentar sobre esse vídeo tem um, tem um vídeo muito bom cara que é o que ele joga no bayern de munique né o time é alemão ele tá jogando contra o Arsenal, um time inglês. E ele faz essa, esse gesto, né? Esse gesto, né? De cortar pra dentro e bater com a esquerda. E é muito interessante ver em volta do vídeo. Você não, não foca... quando você tá assistindo o vídeo, não, não foca no, no campo, né? Você foca na torcida. A torcida já levanta quando ele... Quando ele bate. É, que <risos> é todo já tá gritando gol, né? Não, os caras gritam... Lá eles podem gritar gol antes, que é gol de verdade. É,
1: não. eles já sabem. <risos> no Brasil, aqui não pode.
0: Não, aqui pode ser o Robin, pode ser o Ronaldinho Gaúcho. Não grita gol antes, né?
2: Você é, é lixando, cara. É, você
0: agora o gol, velho. Você vai agora o gol.
2: É, a bola, a bola vai bater na... É aquela que bate na trave, bate na linha e sai.
0: Não faça isso em bar, não faça isso em estádio. Não faça isso na casa do, do seu tio, sei lá. Você vai ser linchado. A gente tava falando de terrorismo aqui. Você que vai ser o terrorista de estar tá causando um, um transtorno enorme.
1: tá bom antes é terrorismo já. É,
0: roda. É Mas eu também tenho uma galerinha no Facebook também. O Bo também tem um, um cara aqui pra dar parabéns no Facebook. Ah, é, existe.
1: O Danilo, né, cara? O Danilo é
0: Caraca, toca lá na Santadinha, vai ver hoje. Já vai dar feliz aniversário antecipado. Violeiro aí, né? É, velho. Toca banjo.
1: Toca banjo, violão, toca a porra toda.
0: Toca até órgão. É. Remédio? É é, né? O é disso que chama. Parabéns aí, Danilão. Satisfação. E eu também tenho outra, Gabi Minijaua. Que é a do grupo da Manolada. A Gabi faz aniversário hoje, Gabi, Gabi Sanches. A gente chama de Mini -jau, mano, porque teve o Star Wars, o episódio 1 em 3D, que ela relançou, né? Depois de 20 anos, se não me engano. Ah, sim. Aí a gente se organizou pra, pra poder ver, assistir o filme, né? Que ia lançar, né? E tudo mais. A gente foi na pré-estreia do relançamento. Aí tinha um cosplay de Jawa. Fizeram o um cosplay de Jawa. E a mina era menor que o cosplay de Jawa, velho. Ela é Mini -jau, né? Aí nós deu o nome dela de Mini -jau. Tem uma amiga minha também, a Vitória, que é uma
1: palhaça. Uma palhaça. Realmente, ela é uma palhaça. É, ela é palhaça mesmo.
0: Ah, Todo respeito, ela é uma palhaça. <risos>
1: de verdade, a profissão, a profissão dela é dela palhaça, trabalha é em circo. Então...
0: Ela não é presidente da República.
1: <risos> é. É. <risos> <risos> aí, parabéns pra Vitória também. Que eu acho que ela é amiga do Gariba também, nosso amigo historiador.
0: Ah, pode crer, outro historiador que a gente tô aqui me coçando pra chamar ele. Outro cara que fez história, né? É, ele fez história, na né? mano, aqui lá na, sei lá, na Federal. Ele fez história, <risos> Mano, é muita gente que faz história lá, né, mano? É, tanto que nem tem espaço pra escrever gente no entalhar lá na parede. Nem fazem isso porque é muita gente.
2: Entalhar? Tá Empalhar a pessoa?
0: Empalar. É, bom, meu
2: aniversário é pro. Um grande parabéns pro Pablo Andurra. Eu só escolhi ele porque Nada. é um nome legal aí.
0: <risos> é um bom, bom nome de é falar especial. no podcast. O pessoal Nossa, ele assiste tênis, não. É esse o comentário. <risos> um
1: nome legal de
2: se falar. É gente. só isso.
0: Ele que tem um super nome bacana pra galera. Nome de... Tá aqui no nosso coração já. Mafioso. É, Chicano. Te... Parabéns aí pra ele. É isso aí, galera. Vamos pros considerações finais aqui, pra encerramento do programa, que o Bo já tem que ir embora aqui, tem que sair vazado. Ele já tá até vazar Vazari já tá ele tá entrando no chuveiro já aqui. Já, já, tô no chuveiro inclusive. É, ele já trouxe o chuveiro pro quarto senão, fodeu. Então é isso, cara pra acompanhar a gente lá no Twitter chama lá no arroba como hoje a gente não tem enquete essa semana, puta, fodeu a gente não criou enquete.
1: Bola uma daqui a pouco.
0: Você... É, quando você vê aí no, no sábado vai ter uma enquete a gente vai estar tá pensando em alguma coisa. Isso, mano, vê lá se o seu candidato tá indo bem ou tá indo mal e vota nele, tá ligado? Então vai lá no arroba como hoje. Pra feedbacks Reclamações, como se diz, sugestões, alguma coisa que a gente errou, falou bosta aqui, pode chamar lá no como se fosse podcast.gmail.com, coloca seu nome, sua cidade, sua idade, tudo aquele protocolo quando você vai mandar carta pra Eliana, tá ligado? Coisa do tipo, é protocolo Eliana.
1: 0 é, operadora 11,
0: né? 0 operadora 11, fala lá. Assim, não precisa deixar o um número, vai, a gente é todo compromisso com a privacidade do, do usuário. Do assim, usuário, do nada, né? Do nada. Ouça a gente lá no iTunes, né? Deixa a avaliação, é importante deixar a avaliação com comentário, porque aí você, a gente consegue medir o que tá bom e o que tá ruim, né? Lá no, no nosso programa. É o que tá mais ou menos também. E o que dá pra melhorar, né? Tá mais ou menos ali. Dá pra piorar. Se der pra piorar, melhor.
1: É porque a gente tá com o microfone aqui, mano, profissionalzíssimo, cara, você precisa ver. <risos>
0: é cara a gente tem que dar uma piorada pra ficar um pouco mais raiz tá ligado comenta lá também no SoundCloud que a gente lê os comentários lá no SoundCloud beleza?
1: Ei. Twitter também pode dar uma deixar uma mensagem lá que a gente a gente
0: sempre responde né? é me chama no WhatsApp me chama nas redes sociais também chama o Bo chama o Bo no WhatsApp também que ele tá é. sem pode chamar
1: é você não vai ter resposta mas pode chamar
0: Caco consideração final? valeu é isso estourando o microfone mesmo. pá Pra.
1: Que surdecer quem tá de fone cara eu adoro quem
0: tiver com
2: fone é tá maravilha
0: Ainda mais aqueles que eu uso, né, que abafa o som tudo em volta, só ouve isso, né? só ouve o tormento da gritaria. O que eu já tive que falar, já falei. Então é isso, gente, um abraço, aguarde o nosso próximo programa com a nossa convidada especial, Thaís Chucrutis, né?
1: E pode ser que tenha novidade aí também, gente. Só tô falando isso pra vocês ficarem com esperança, né? É,
0: então é. Mas eu vou, colocar, <risos> eu vou colocar o nome dela certo, mas a gente tá brincando aqui, mas a gente vai falar o nome certo dela no dia. E colocar as redes sociais dela no dia também Boa, E até lá, coloca... já bolou várias, uma lista Só de vários outros nomes que a gente pode usar Isso, nomes de Thaís né? é, E vou deixar também o currículo dela, né aquela é historiadora, historiador nunca tem emprego é. Nós aqui, por exemplo, estamos fazendo podcast
1: Ela já estava tá vindo aqui para né É,
0: então, é uma honra Enfim, gente, até mais, até o próximo programa Falou!
1: Falou, gente, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo é igual o nosso amigo fala aí, isso aí, gente Até mais!
2: Falou e, e não usem droga Não sejam nazi <risos> De preferência Falou
0: Mano, eu tava lá na festa, né Tinha acabado, a gente tava arrumando as coisas e tudo mais só que eu tinha deixado o carregador, meu carregador no... lá no balcão, né, mano? Debaixo do bagulho. Aí eu falei, puta, eu fui hoje de manhã. Que eu vi que tinha esquecido o carregador, puta. Aí eu tive que comprar outro, né, mano? Sei lá, eu comprei um provisório. Tipo, a mulher falou, ó, oh, isso aqui, ó, original, que não sei o que e tal. Tá. Eu fui numa loja, né? Não vou revelar o nome da loja aqui porque, sei lá, eu. Aí eu cheguei lá, mano. A mulher falou que era original. Pai, eu olhei a caixa. Tipo, ah, deve ser, velho. Chego em casa, na hora de carregar, e começo a olhar a caixa direito. Já eu vejo aparelho, mano. Fui ludibriado, tá ligado? Nem era original. Porque quando. Você coloca na tomada lá, já aparece embaixo, né? Tudo o charger já revelando qual é a marca do meu aparelho. <risos> Tava funcionando, né? Quando eu vim na loja. Tava realmente. Tava aparecendo era é original. Mas foi de breado, cara. Gastei uma grana ali num carregador que vai ser provisório. Compre
1: o carregador de Motorola vem na caixa do iPhone, né? Também? Pô.
0: <risos> Não, chega em casa e olho lá a lateral da caixa, tá escrito compatível com Android e iOS. Eu falei, caralho, que iOS é esse que usa tá. carregador de Android?
1: Pô, que carregador que original que é esse, Aí você abre. É aqueles carregadores universal que você enfia só a ah, bateria Nossa,
0: nele. pode crer, né? Então,
2: isso Você tem que pôr na posição certinha, senão você não carrega merda nenhuma,
0: né? Se você colocar ainda uma mexida, fudeu. É. já perdeu o seu dia inteiro.
2: Você passa,
1: tipo, nove horas e o bagulho ficou de lado, assim. É, Eu tô com... Só gasta energia. Gasta energia do caralho, mas não carrega, né? Não sei pra onde vai essa energia. Ah, o
0: bagulho tá de lado, caído. Já. Caralho. Quando não
1: passa alguém, derruba a bateria, né?
0: Não, é foda, mano. Eu vou... Sei lá, eu tô desolado, vou ver o que vai acontecer, vou tentar recuperar meu carregador, mas eu comprei um bagulho full de breado.